0: Někteří ho můžou znát z filmu Hranice lásky, někteří z jeviště Národního divadla. Se mnou ve studiu je dneska Matyáš Hřezniček. Ahoj. Ahoj. Matéáši, ty jsi herec, e, jsi herec toho takového tradičního střihu, absolvoval si damu, ale netradiční na tvé kariéře je, že hned po damu si vlastně nastoupil do takzvaně národa, národního divadla. Většinou herci a herečky z damu odchází do menších divadel a pak se vlastně dostávají z jeviště na jeviště. E, jak se to stalo?
1: Stalo se to tak, že Daniela Špinár, která tehdy byla uměleckou šéfovou Národního divadla se na mě přišla podívat do disku. Zrovna přemýšlela o tom, koho by do Národního divadla nabrala, takže jsem byl ve správný čas na správném místě. Asi se jí to líbilo a prostě mě přijali.
0: Ale není to úplně jako běžná cesta nebo víš o někomu, kdo vlastně po čtvrtáku na šel do Národního divadla?
1: Hned o, myslím, rok nebo dva roky později se to stalo Jindřišce Dudziakové, kterou taky vlastně si Daniela Špina vytáhla.
0: A do té doby vlastně to bylo takový úkaz, ne?
1: Myslím, že jo, mám pocit, že jo. Jako nějak jsem se na to nedoptával, ale myslím, <laughs> že spíš je to vzácnější.
0: Možná malinkou u toho Národního divadla zůstaneme, tam se hrajou pořád vlastně takový ty tradiční, klasické velké věci z mýho pohledu, momentálně zkoušíte naši Furianti, taky si hrál v Mariše, Pícha předsudek, mnoho povyku pro nic. Proč si myslíš, že je potřeba, nebo že vlastně diváky a divačky zajímá pořád to, co tak trochu vlastně znají z divadel, z povinné četby, dá se ten kruh nějak jakoby porušit, měl by se rušit?
1: Já myslím, že tahle debata o tom, co všechno by Národní divadlo mělo nemělo hrát, co všechno by mělo splňovat a na jaký všechny divácký okruhy by mělo brát ohled, je hrozně komplikovaná, je hrozně doformulovaná a každý vlastně nový umělecký šéf uh, si to interpretuje po svém. Uh, myslím, že vlastně jako Daniela Špinat, když tam nastoupila, tak vlastně chtěla výjít cestou progrese a vlastně i klidně za cenu toho, že bude trochu jako šokující nebo kontroverzní ukazovat to, co opravdu jako dneska znamená divadlo. Ale myslím, že i ona vlastně jako zjistila, že to jako nejde takhle jako jednoduše, takhle přímočaře. Protože Národní divadlo jako nemá svýho diváka, pro který ho by nějakým způsobem tohořilo. Nemá vlastně jako žádnou stálou diváckou základnu. Ten divák je hrozně těžký vlastně toho diváka nějak poznat. A poznat to, co chce. A každý ten divák chce něco úplně jiného. Takže samozřejmě já si to vůbec nedokážu představit, jako tohle to vymenažovat dramaturgicky. Ale evidentně je to prostě potřeba jako ohlížet se i na diváky, který vlastně jako do divadla chodí spíš, než z důvodů, z kterých tam chodím třeba já. Pozorovat to jako umělecký směr, který se nějak vyvíjí, tak spíš tam chodí jako do takového divadelního muzea a, a vlastně chodí tam si naplňovat tu představu, kterou o divadle už předem mají. Což jako za, zároveň asi nemyslím, že to je jakoby špatně nebo tak, ale evidentně na tyhle diváky někdo tady musí ty ohledy brát a, a to, do jaký míry by to mělo dělat Národní divadlo, tak to je ta otázka. No.
0: Stane se ti třeba někdy, že dostaneš do ruky scénář něčeho, co jako je ta povinná četba a teď vlastně zjistíš, že to jako prošvih na střední nebo na základce. <laughs> a ty <teď laughs> sedíš <laughs> před všema a říkáš si, no tak <clears throat> koho že tam Jo, tam je tahle postav, okay. Je to trapný, nebo je to normální?
1: Mám těchhle chrestů spoustu a nikdy mi to trapný nepřišlo a je tam takových lidí víc. A vlastně myslím, že to je v něčem jako výhoda, že naopak jako... Když člo, jako prokletí je, když člověk hraje v něčem už třeba popátý, vlastně už přesně těch interpretací zažil tolik, že, nebo když budu mluvit o sobě, tak vlastně jako ve chvíli, kdy dělám text, kterým třeba už jsem se jako setkal i při tvorbě, nebo ho fakt dobře znám, tak uh, potom je hrozně pro mě těžký se do toho nějak znova natchnout, a protože objevit. vlastně už jsem jakoby načenej do jiné představy a něco objevit přesně tak. Takže vlastně naopak třeba tak samozřejmě Marišu. Jako uh, jsem četl, jako věděl jsem, o čem je, ale jako nějak důvěrně jsem tu hru ne, neznal. A když jsme to začali zkoušet, tak já jsem zjistil, že to je úplně jako neuvěřitelně dobrá věc. Jako fakt hrozně vlastně moderní, jako autentická a, 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 a že realistická a prostě e, hra. A hrozně mě bavilo to zkoušet. No.
0: Ty jsi v Národním divadle stálém angažmá, ale objevuješ se i v jiných divadlech, třeba ve Studiu hrdinu nebo v X10. Jak si vybíráš ty další spolupráce? Chceš kompenzovat třeba velikost Národního divadla menšími projekty nebo je to podle toho, co se zrovna vejde časově do diáře?
1: Většinou je to bohužel opravdu podle toho, co se vejde do, di- do diáře. A mám teda štěstí, že... Mám pocit, že jsou mi nabízený projekty, ke kterým mám nějak blízko, nabízejí mi je lidi, ke kterým mám blízko, že nemám pocit, že bych měl nějaký jako jasně stanovený filtr, prostě, přes který ty nabídky jako prosívám, většinou to hrozně vychází třeba z jako aktuálního rozpoložení to, co mi třeba přesně chybí. Tak dlouhodobě můžeme říct, že mi chybí jako hrát na malých jevištích, to určitě. A je to pro mě vždycky strašná úleva. Takže spíš stíhnu k těmhle projektům, ale zároveň jako to jsou všechny nabídky, které dostávám mimo národní, jsou menší, jsou menší. než iště národního divadla, takže tohle to není tak složitý.
0: <laughs> Od menších divadel se dostaneme ještě k intimnějšímu herectví a civilnějšímu, a to jsou filmy. Ty jsi hrál v několika seriálech a vlastně už i v několika větších filmech mě možná zajímají ty seriály, protože ono to dřív působilo jako něco, čím se jde vlastně zkazit jméno. Teď mám pocit, že vlastně herci a herečky hrajou seriálech naopak proto, aby si udělali nějakou všou obecnou známost a potom vlastně byly zajímavější a atraktivnější i pro třeba filmovou tvorbu. Tak jaký je tvůj vztah k tomu hrát v seriálech a co ti to třeba vlastně dalo?
1: Tak určitě mi to dalo zkušenost. Ono vlastně na damu se vůbec herectví před kamerou net, ne, neučí, takže jako člověk prostě, nebo ta představa, že jako člověk víte damu, hned se postaví před kamerou a je skvělej, je podle mě iluzivní, nebo může se to asi stát ale je to spíš výjimečný a člověk opravdu potřebuje jako někde si to jako vyzkoušet párkrát se prostě vidět na té kontrolní projekci vidět se jako jak um, spojit si vlastně ten pocit, co měl před tou kamerou s tím, jak to jako reálně vypadá a nějak uh, s tímhle pracovat. Myslím, že je dobře, že se čím dál míň soudí herci, kteří hrají v seriálech, protože já mám pocit, že vlastně bez toho jako nejde dneska nebo jako si to dokážu hrozně málo představit že by nikdo jako neměl vůbec žádnou zkušenost s nějakou takovouhle menší epizodní rolí a hned by vlastně jako šel do nějakého velkého filmu a byl dobrý.
0: Takže mezi vlastně prvním oddělením a devadesátkama asi ty projekty vybral, jsou nějaký, které si třeba řekl, že ne, ty mě nezajímají?
1: Od jisté chvíle odmítám třeba Reklamy, to je hmm. mi nějak, to jsem zjistil, že vlastně jednu jsem si zkusil a pak jsem zjistil, že mi to nějak jako vyloženě jako nepříjemný vlastně se objevovat v tomhle kontextu. Ale hmm. jako přesně, zase nějak to nesoudím, nic to vůbec, ale jako vidět na těch billboardech prostě pod jménem nějaký jako banky je mi prostě nepříjemný. To, proč nechci do ordinace v družové zahradě, tak spíše jako, že si nedokážu představit, že bych jakoby dva roky pracoval na takovým, takovém. že vlastně jako mám pocit, že bych si začal hrozně nějak bytostně vlastně nudit a že by mě to začalo jako hrozně obtěžovat.
0: K těm filmům, ten poslední, který momentálně vlastně skončil v kinech, je Hranice lásky Tomáše Vinského. O tom filmu si už mluvil z hodně médií. Je něco, co tě vlastně třeba napadá až teď, jako s odstupem, že tak vlastně dokážeš to třeba reflektovat jinak a říct si, hm, tenhle film je pro českou kinematografii zásadní v tomhle a v tomhle, nebo třeba není?
1: Já mám teda od začátku hrozný problém ten film nějak posuzovat a třeba s něčím ho srovnávat, nebo přemýšlet o něm jako v rámci české kinematografie e, a to z toho úplně jednoduchého důvodu, že tam prostě hrozně často je můj obličej a prostě vůbec jakoby vlastně fakt se nedokážu jakoby přes tohle nějak přenést a možná to dokážu třeba za pět let, ale teď furt je na to jako hrozně brzo. Všem mým kamarádům se to líbilo, takže všem mým kamarádům jejich vkusu, věřím, se to líbilo, takže si myslím, že to jako určitě není špatný film, já jsem na něj hrozně pišný, já jsem hrozně rád, že jsem že jsem jako první velkou příležitost měl takovýhle film, kde vlastně se po mně vyžadovalo herectví, který je mi něčím jako strašně blízký a v kterým jsem podle mě mohl nějakým způsobem i ukázat vlastně svoje kvality a tak. Takže, Takže tak.
0: To herectví je vlastně zajímavá věc, protože ty jsi hodně dlouho v Národním divadle, což jako pro divadelního herce může být i malinko deformující potom, když je před kamerou. Stalo se ti někdy takovýto tradiční jako Matejáši Uber?
1: Mm-hmm. No určitě, určitě, to, to, je, to je přesně jedna z těch věcí, jako kterou si podle ně každý divadelní. Myslím, že už potom ani nezáleží na tom, že spíš přesně jako dostat nějak do těla ten rozdíl mezi divadlem a kamerou. Ať už je to divadlo prostě Davidský, tak stejně ten žánr toho herectví jakoby úplně jiný. Jakoby ten, to vyprávění toho příběhu té postavy je úplně položený na jiných jako základech. Situace se hrajou jinak. Vlastně přijde mi, že třeba v tom filmu vlastně jako člověk nemá za úkol tolik vyprávět ten příběh nebo nějak ho interpretovat, ale opravdu jenom žít jako v té situaci. Protože to je taková všeobecně známá pravda, že divadelní herec přehrává, tak právě, aby se tomu ubránil, tak naopak může vlastně podehrávat, nebo by se snažit nehrát nic, nebo, ale je důležitý, aby si to párkrát zkusil na nějakých, třeba řekněme, blbostech, nebo jako na něčem, co, na čemu tolik jako nezáleží aby jako dostal do těla ten prostě rozdíl a musím jak pracovat. No.
0: Snažíme se tady společně o nějakou vlastně reflexi a ty o těch věcech přemýšlíš takovým komplexním způsobem, podle mě, což možná bude asi i vést k tomu, že ty nejsi vlastně jenom herec, ty zároveň jsi i režisér, taky jsi hudebník. Pojďme se ještě bavit chvilku o tom, jak se dá při tom, že seš ve stálem angažmá hraješ v různých divadlech, točíš filmy, ještě něco režírovat a třeba hudbu. A kde to děláš a jak tě to baví?
1: No, jako myslím, že je silný, že to je trošku přehnaný mě označit za režiséra, ale jako by tu zkušenost mám, dvakrát jsem si něco zrežíroval a hrozně mě to bavilo. Bylo to přesně ve chvíli, kdy jsem zrovna tak jako by nějak měl čas, trošku v národním se neskoušelo a... Sehnal jsem prostě přesně lidi, s kterýma se jako hrozně dobře znám, abych měl jako tohleto usnadněný a, a, a věděl, že si můžeme nějakým způsobem navzájem důvěřovat. Myslím, že jako by si to každý herec měl vyzkoušet. A myslím, že každý režisér by si měl vyzkoušet hrát, protože jako pro tu komunikaci je to super důležitý. A mám pocit, že to je jako velká výhoda, že jsem si jako lenstvo zkusil. Myslím, že herci často vlastně ani nepřemýšlejí vlastně nad tím, proč něco hrajou, tak jak hrajou. Prostě to jako cítí. Což je jako by úplně super běžná a legitimní technika, ale vyzkoušet si chvíli ty pozici, kde naopak člověk to musí jako by skrýt to, jak to cítí, aby jako nepředehrával, jakoby, nebo neposílal tam tady tu tu jako super návodnou energii, jako že takhle vlastně takovouhle trochu intonaci, takovouhle trochu pauzu, ale vlastně jenom se snažil ty věci fakt jako sformulovat doslov, teoreticky je obsat, je skvělá. Protože potom i člověk, když něco hraje a vlastně jako aplikuje na sebe jako techniku, tak mu to otvírá úplně nové obzory, podle mě, nebo může dojít k mnohem rafinovanějším výsledkům, řekněme. No.
0: Máš pocit, že některou z těch věcí byste třeba chtělo rozvíjet víc, třeba víc točit nebo víc skládat?
1: Jo, <laughs> chtěl, chtěl bych určitě, no, chtěl bych určitě. Jako už dlouhodobě vlastně, cítím takovou jako narůstající potřebu, jako si od toho herectví odpočinout úplně, abych mohl proskoumávat vlastně i tyhle svý jiný zájmy. Tím, že vlastně jako to herectví dělám takhle od malička, přesně vlastně postřední jsem šel rovnou jako na Damu a z Damu rovnou do Národního divadla, tak jako se občas potýkám s takovýma myšlenkama, že jako kdy vlastně je ten bod, kdy já jsem se rozhodl, být hercem, že, že vlastně jako jsem se nad tím nikdy nějak pořádně nezamyslel a najednou se to tak nějak jako stalo. A vlastně já si myslím, že jako chci být hercem a je to moje rozhodnutí, ale myslím, že by mi celkově nějak pomohlo, kdybych teď jako si zkusil chvilku opravdu proskomovat i svoje jiné zájmy, no, abych tak nějak zjistil, jako jaký k tomu mám reálný vztah.
0: No a kam by si pozval naše posluchačstvo, kdyby tě chtěli někde vidět nebo třeba slyšet aktuálně?
1: Asi na tu historku o kde ve studiu Hrdinu.
0: Která se reprízuje tak jednou za měsíc, takže. Která jsi... se
1: reprízuje tak jednou za měsíc, no, přesně tak. Takže je
0: potřeba se fakt trefit. <laughs>
1: a to bych doporučil, to si myslím, že, jako, nebo já nevím, jak se to líbilo tobě. Já
0: bych to také určitě doporučil. Ale
1: já, já jsem z toho jako nadšenej.
0: Říká Matej rezníček, herec, režisér, hudebník, a bohu víc, co ještě v budoucnosti. Já ti moc děkuju, že si přišel. Měj se hezky ahoj.
1: <laughs> já taky děkuji za pozvání, díky.
0: Od mikrofonová zdraví, Teresa Havlinková.